0: O tym ślubie było głośno. Jedni mówili, że to znaczący krok ku modernizacji i umocnieniu pozycji monarchii w kraju. Inni, że to ceremonia pełna kontrowersji, która nie wróży zbyt dobrze przyszłości Windsorów. Jak się okazuje, obie grupy miały rację. A jak wyglądał ten wyjątkowy dla Harego dzień i dlaczego zapisał się w historii królewskich ceremonii? Oto królewska historia o ślubie księcia Harego z Meghan Markle. Cześć, nazywam się Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. Nie wiem, co Wy robiliście 19 maja 2018 roku, ale ja na bieżąco relacjonowałam ślub Mega i Harrego dla serwisu Viva.pl i przyznaję, było to nie lada doświadczenie. Miesiącami śledziłam i informowałam na łamach portalu o kolejnych szczegółach uroczystości. Zarywałam noce, by jako jedna z pierwszych podać najważniejsze informacje o ceremonii. Ale było warto. 19 maja siedziałam więc z koleżankami-dziennikarkami i z niecierpliwością oczekiwałam na pojawienie się gości, na pierwsze ujęcia sukni ślubnej megan czy stylizację poszczególnych członków rodziny królewskiej. Bez wątpienia, przynajmniej z naszej perspektywy, oczy całego świata tego dnia zwrócone były na zamek Windsor. Na ten dzień czekała przez ostatnie miesiące cała Wielka Brytania. Nikogo to chyba nie dziwi, bowiem wielu podsycało zainteresowanie tym wydarzeniem. I to w dużej mierze w mało pozytywny sposób. Mowa oczywiście o ojcu Megan, który już chwilę po zaręczynach córki, chcąc wykorzystać zainteresowanie wokół jej osoby, rozpoczął intensywną kampanię mającą na celu przyniesienie mu rozgłosu. Kiedy cały świat patrzył na przygotowania do ślubu Meghan z księciem, jej ojciec współpracował z fotografem, który uwieczniał jego przygotowania do ślubu córki. Jak się okazało, za pieniądze, a dokładniej za 100 tysięcy dolarów. Swoje zachowanie Thomas Markle usprawiedliwiał chęcią ocieplenia wizerunku, po tym jak do mediów trafiły zdjęcia, na których kupuje alkohol. Szybko okazało się jednak, że to tylko początek jego prób wybicia się na popularności córki. Jakiś czas później Thomas Markle zaczął zdradzać pikantne szczegóły z życia prywatnego córki, co wywołało niemałe kontrowersje na całym świecie. Koniec końców na uroczystość nie dotarł. Oficjalnie z powodu zawału, na skutek którego trafił do jednego z meksykańskich szpitali, w którym przeszedł poważną operację. Ale nieoficjalnie do dziś mówi się, że chciano oszczędzić zarówno Megan, jak i Windsorom niepotrzebnego skandalu. Zaledwie kilka dni przed ślubem pary poinformowano więc, że pannę młodą do ołtarza poprowadzi książę Karol. Dla Megan 19 maja zaczął się wyjątkowo wcześnie. O 6 rano była już na nogach. Zjadła śniadanie w towarzystwie mamy, ale zdaniem makijażysty, który pomagał przygotować się jej do ceremonii, emanowała spokojem. Z kolei książe Harry ostatni poranek przed ślubem spędził w towarzystwie brata w hotelu w Coward Park. Gdy młoda para powoli przygotowywała się do wyjścia, kilka minut po dziesiątej ogłoszono, że młodzi po ślubie będą mogli posługiwać się tytułem księcia i księżnej Saseks. I właśnie wtedy ruszyła fala spekulacji i pierwszych plotek. Internauci rozpoczęli zakłady na temat tego, jaką wpadkę Meghan popełni na własnym ślubie. Ale spokojnie, nie była to kwestia złośliwości. W końcu drobne wpadki zdarzają się na każdym ślubie, nawet tym królewskim. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tuż przed ceremonią zaślubin królowej pękła Tiara. Księżna Diana podczas ślubu z księciem Karolem wymieniła jego imiona w złej kolejności, a podczas ślubu Kate i Williama obrączka, którą książę wręczył ukochanej, była za mała. Zanim jednak cały świat mógł podjąć analizę zachowania Meghan, ale i Harego, mieliśmy okazję podejrzeć stylizację gości. Na uroczystości pojawili się m.in. Elton John, Gina Torres, Oprah Winfrey czy Amal i George Clooneyowie. Przypomnę, że gości zaproszonych na ślub księcia Harego i Meghan Markle obowiązywała lista składająca się z siedmiu stron, na której mieli zapisane m.in. to, jak powinni ubrać się na tę uroczystość czy jakich kolorów unikać. Panowie tego dnia powinni mieć na sobie frak, garnitur bądź mundur, ale taki bez odznaczeń, z kolei panie miały mieć sukienkę dzienną, taką, która zakrywa kolana bądź taką sięgającą długości kolan oraz kapelusz bądź toczek lub fascynator. I o ile panowie zastosowali się do tej zasady i żaden z nich nie złamał królewskiego protokołu, o tyle niektóre z pań odrobinę nagieło obowiązujące zasady. Z krytyką spotkała się choćby stylizacja Wiktorii Beckham, którą uznano za zbyt żałobną. Za zbyt krótkie kreacje uznano z kolei stylizację żony Idrisa Elby, byłej dziewczyny Harego Chelsea Davy, ale i samej księżniczki Eugenii. Niektórzy pokusili się także o komentarz na temat koloru stylizacji królowej, którego wybór nazwano niefortunnym. Mowa bowiem o tradycji, zgodnie z którą kolor zielony na ślubie w Wielkiej Brytanii przynosi pecha ale raczej mało prawdopodobne, by królowa chciała przekazać światu właśnie taką wiadomość. Członkowie rodziny królewskiej zaczęli przybywać do kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor od około 12.20, oczywiście zgodnie z hierarchią. Na końcu, zaledwie kilka minut przed 13.00, przybyła sama królowa. Książę Harry pojawił się przed kaplicą w towarzystwie księcia Williama około 12.30, gdzie spotkał się z członkami organizacji charytatywnych. Wielu zwróciło wówczas uwagę na to, że książę nie zgolił brody. Widać było jednak przede wszystkim to, że był odrobinę zestresowany. Z niecierpliwością oczekiwał na przybycie ukochanej. Ta pojawiła się przed kaplicą w rdzawo-czerwonym Rolls Royce z 1950 roku. Najpierw z pojazdu wysiadła matka Meghan, Doria, w kostiumie od Oscara de la Renty, a gdy w samochodzie trwały ostatnie poprawki makijażu i fryzury, na schodach prowadzących do kaplicy w towarzystwie m.in. księżnej Catherine pojawiły się dzieci, które poszły w orszaku. Na przedzie zobaczyliśmy księżniczkę Charlotte, która była pierwszą druhną, oraz księcia Georgia, który stał na czele drużbów. W Wielkiej Brytanii ich funkcje nazywa się Bridesmaids oraz Page Boys. Prócz Charlotte widzieliśmy cztery młode damy, chrześniaczki obu państwa młodych. Sześcioletnią Remy oraz siedmioletnią Rylan 3 trzyletnią Florence Van Cotsen oraz czteroletnią Ivy, córkę Jessiki Malronej, przyjaciółki Megan, która również miała ważną rolę, tyle że takiej dorosłej druchny. Wśród Paziów, oprócz Georgia, widzieliśmy sześcioletniego Jaspera Dajera oraz dwóch bliźniaków, synów Jessiki, siedmioletnich Johna i Briana. I dopiero wówczas na schodach pojawiła się Megan w prostej, klasycznej sukni ślubnej z białego jedwabiu projektu Claire Wade Keller, dyrektor kreatywnej domu mody Givenchy. Dekol wódkę, rękawy trzy czwarte i bogato zdobiony, długi na pięć metrów i szeroki na trzy metry welon z wyhaftowanymi motywami ulubionych kwiatów, makiem kalifornijskim i zimnokwiatem, a także emblematami roślinnymi 53 krajów wspólnoty, przeplatanymi kłosami pszenicy robiły wrażenie. Tren skrywał jeszcze jeden element. Wszyto w niego skrawek niebieskiej sukienki, w której Megan wystąpiła na pierwszej randce z panem młodym. Na głowie księżnej widniała brylantowa tiara w formie opaski, która należała do babki Elżbiety II, królowej Marii. Choć perfekcyjnie uzupełniała stylizację przyszłej księżnej, to jak może część z Was pamięta, nie była jej pierwszym wyborem. Wybranka serca Harego wcześniej zdecydowała się na ozdobę ze szmaragdami, która, jak się okazało, zarezerwowana była dla księżniczki Eugenii. Tiary w rodzinie królewskiej przydzielane są przez samą królową w zgodzie z obowiązującą hierarchią i niżsi członkowie rodziny królewskiej nie mogą nosić tych samych, co starszyzna. Ostatecznie więc Megan odmówiono tiary, którą chciała mieć na głowie w dniu ślubu. Dodam tylko, że całość jej stylizacji dopełniały jedwabne członka, oczywiście od Givenchy. W rzeczywistości przyszła księżna nie zaprosiła na ślub nikogo ze strony ojca. W zasadzie spośród jej najbliższych obecna była wyłącznie jej matka. Było to dość dziwne, zważywszy na to, jak wielu zaproszono gości. Do kaplicy Megan wkroczyła sama. Wzdłuż 80-metrowej nawy poprowadził ją już jednak książę Karol. Wyglądasz niesamowicie, tęskniłem za tobą, odparł Harry, gdy tylko spostrzegł ukochaną. Para niemal całą ceremonię trzymała się za ręce i nieustannie wymieniała uśmiechami i spojrzeniami. Jedni twierdzili, że wyglądają naprawdę uroczo, inni, że można sobie okazywać uczucia, ale bez przesady. Ze względu na amerykańskie pochodzenie Megan, królowa zezwoliła na połączenie religijnych obrządków. Choć samego ślubu udzielił arcybiskup Canterbury, kazanie wygłosił afroamerykański biskup kościoła episkopalnego Michael Carey. Największym zaskoczeniem podczas ceremonii był jednak występ chóru gospel. Wykonanie utworu Stand By Me wywołało niemałe poruszenie nie tylko u zgromadzonych gości, ale w dużej mierze u samych Windsorów. Pojawiły się głosy, że przyzwyczajeni do podtrzymywania królewskich tradycji nie do końca potrafili odnaleźć się przy takiej formie ceremonii. Czy tak było? Nie mi to oceniać, ale bardziej skłaniam się ku temu, że po prostu byli zaskoczeni taką formą ceremonii, co nie znaczy, że im się nie podobała. W końcu królowa miesiąc później zaprosiła chór na przyjęcie w ogrodach pałacu Buckingham. Para młoda przysięgała sobie miłość, wierność i szacunek, nie wspominając nic o posłuszeństwie, którego w 2011 roku nie ślubowała również Kate podczas ślubu z Williamem. Książę Harry po złożeniu przysięgi wypowiedział do ukochanej słowa – jestem szczęściarzem. Zakochani wymienili się obrączkami, bo tak, Harry w przeciwieństwie do brata zdecydował, że będzie nosił obrączkę – a następnie w towarzystwie rodziców udali się do prywatnego pomieszczenia, by podpisać się w księdze. I tu mała ciekawostka. Karol zadbał wówczas o Dorię i podał jej ramię w drodze do tego pomieszczenia, aby poczuła się częścią rodziny. Był to taki mały, ale myślę bardzo życzliwy gest. Po ceremonii para przystanęła u szczytu schodów i zgodnie z tradycją zaprezentowała światu swój pierwszy pocałunek. Po chwili oboje z uśmiechami na twarzy wsiedli do zaprzężonej w konie otwartej karety i udali się na przejażdżkę ulicami Windsoru. Kareta zawiozła nowożeńców pod State Apartments, a goście powoli zaczęli napływać do sali Świętego Jerzego. W tym czasie młodzi udali się do Zielonego Salonu, gdzie fotograf polskiego pochodzenia Aleksi Lubomirski miał dokładnie 25 minut na wykonanie sześciu różnych portretów. W rozmowie z The Evening Standard fotograf wyznał, że otrzymał wcześniej kilka obostrzeń, których musiał przestrzegać podczas sesji. Nie możesz pozwolić, by się całowali. Nie możesz pozwolić, by krzyczeli i biegali po ogrodzie. I oczywiście musisz uchwycić pierścionek zaręczynowy. Ale myślę, że to właśnie w tych określonych ramach mogłem wykazać się swoją kreatywnością, mówił w wywiadzie. Fotografowi zależało na tym, by zdjęcia pary spełniały wymogi oficjalnych królewskich zdjęć, ale wciąż wyglądały jak najbardziej naturalnie i myślę, że zdecydowanie udało mu się to uchwycić. Z ciekawostek dodam, że aby wywołać na twarzy najmłodszych modeli uśmiech, wykrzyknął, kto lubi cukierki? Podobno to samo pytanie zadał, gdy zasiedli przed nim Doria oraz starsi członkowie rodziny królewskiej, Elżbieta II, Filip, Karol i Kamila oraz William i Kate. Podobno jego żart spodobał się samej królowej. Następnie fotograf wykonał kilka zdjęć samej młodej parze w Ogrodzie Różanym, a po wykonanej sesji udał się do domu swojej matki, by jak najszybciej przejrzeć pliki. Młoda para wróciła zaś do gości. Ślubne przyjęcie rozpoczęła przemowa harego, którą zaproszeni nagrodzili gromkimi brawami. Tego wieczoru wszyscy raczyli się szampanem, a na stole pojawiły się takie dania jak szkockie langustynki zwinięte w płaty wędzonego łososia, czy grillowane szparagi owinięte w kumbryjską szynkę. Gospodynią przyjęcia była sama królowa, ale to William jako drużba Harego, zapowiedział Toast Karola. Dumny ojciec wypowiedział m.in. wzruszające słowa Mój drogi, kochany Harry, tak się cieszę Twoim szczęściem. Chwilę później zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać Sir Eltona Johna w utworze Your Song, następnie Circle of Life z Króla Lwa, I'm Still Standing oraz Tiny Dancer. I to właśnie ten ostatni utwór miał być szczególnym ukłonem w stronę Panny Młodej, ponieważ zaczyna się od słów Blue Jean Baby, LA Lady. Harry mimo nieobecności matki mógł liczyć na wsparcie jej sióstr oraz brata. Pod koniec zabawy para zmieniła stylizację. Harry pojawił się w ciemnym smokingu, a megan w sukience projektu Stelli McCartney. Na jej palcu widniało coś pożyczonego, starego i niebieskiego. Mowa oczywiście o pierścionku z 24-karatowego złota z obrobionym szlifem szmaragdowym akwamarynem, który należał wcześniej do księżnej Diany. Zakochani wspólnie wsiedli do srebrno-błękitnego jaguara i odjechali aleją Longwalk na prywatne przyjęcie do Frogmore House, gdzie zaproszonych zostało 200 przyjaciół i członków rodziny. Goście musieli wyłączyć na pewien czas telefony. Chciano, by szczegóły imprezy nie wyciekły do mediów, czego oczywiście nie udało się uniknąć. Pod specjalnie skonstruowanym namiotem przed 17 wieczną rezydencją punktualnie o 19.30 rozpoczęło się wesele pary. Według relacji jednej z przyjaciółek rodziny ta część imprezy zawierała wiele nawiązań do połączenia dwóch kultur – amerykańskiej i brytyjskiej. Wesele pary miało charakter nieoficjalny i znane są tylko niektóre szczegóły, na przykład to, że najpierw przemowę wygłosił książę William, a następnie przyjaciel księcia ze szkoły z internatem, Charlie. Później to Harry wzruszony podszedł do mikrofonu i wyraził wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym to wydarzenie doszło do skutku. Następnie według niektórych źródeł przemówiła Megan, która podziękowała królowej za to, że tak ciepło przyjęła ją do rodziny, Karolowi za to, że poprowadzi ją do ołtarza, a matce za wsparcie i mądrość. Podczas tego przyjęcia para wykonała swój pierwszy taniec do utworu I'm In Love, Wilsona Piketa. Wielki finał imprezy odbył się o 23:00, kiedy to wszyscy wypili drinka na cześć młodej pary, a wesele zakończył pokaz sztucznych ogni, podczas którego wykonano zakochanym ostatnie tego wieczoru zdjęcie. Widzimy na nim, jak Megan i Harry obejmują się zapatrzeni w niebo. Zdjęcie jest wymowne. Tak jakby mówiło, wspólnie patrzymy w przyszłość. Na fotografii nie zostali jednak ujęci żadni goście pary. Są tylko młodzi. Nikt nie przypuszczał, że to zdjęcie było zapowiedzią tego, jak za kilkanaście miesięcy będzie wyglądała życie Saseksów. Z dala od bliskich i rodziny. Trochę jakby na drugim końcu świata. Para dziś nie wiedzie już królewskiego życia, nie pełni obowiązków z ramienia królowej, chętnie udziela się za to publicznie i otwarcie mówi o tym, jaka jest szczęśliwa. I choć z ich decyzjami można się nie zgadzać, to bez wątpienia ich ślub był wydarzeniem 2018 roku, a o nich samych z pewnością jeszcze nie raz będzie głośno. Kolejny odcinek podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia, za Wami. Śledziliście ślub Megani Harego? Jeśli tak, to zajrzyjcie na mojego Instagrama i podzielcie się swoimi wspomnieniami z tego dnia. W następnym odcinku odkryjemy tajemnicę koronacji Elżbiety II. Mogłam złamać kręgosłup. Tak podsumowała ten dzień sama monarchini. A jak było naprawdę? O tym już za dwa tygodnie, a po więcej informacji ze świata brytyjskiej rodziny królewskiej zapraszam Was na mojego Instagrama.